0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es jueves de la primera semana de tiempo ordinario. Jueves de la primera semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro, primer libro de Samuel capítulo 4 versículos 1 al 11. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Eben Eser y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, acompañaron el arca al entrar el arca de la alianza en el campamento todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra cuando los filisteos oyeron el griterío se preguntaron qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos y se enteraron de que el arca del señor había llegado al campamento entonces, los filisteos se atemorizaron. Decían, sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo a filisteos, que sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió treinta mil soldados. El arca de Dios fue capturada, y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 43, y el responsorio es Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia ahora nos rechazas y avergüenzas, ya no sales Señor con nuestras tropas, nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Nos has hecho el objeto de escar escarnio y la burla de pueblos fronterizos, las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen ridículo. Despierta ya, ¿por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad. Palabra de Dios. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Encontramos eh, leyendo del primer libro de Samuel y ya hemos pasado en la parte de la del llamado del Samuel cuando era joven y ahora nos hemos movido unos dos capítulos y ahora somos introducidos a este evento de guerra en la cual el pueblo de Israel se enfrenta con los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Nos dicen los historiadores que los filisteos muy probablemente llegaron a esta región de que hoy se le llama Palestina de la isla de Creta, una isla en el Mediterráneo que pertenecía a Grecia y que los filisteos en cierta manera eran marineros también y que se habían establecido en esta región de Israel después de que trataron de invadir Egipto y fueron fueron uh, rechazados los filisteos eran conocidos como buenos marineros y también como buenos soldados y que por eso tuvieron gran éxito en esta región cuando el pueblo de Israel se estableció eh, en esta tierra que los israelitas llaman la tierra prometida, pues los filisteos ya estaban presentes, ya estaban establecidos en esta región. Y ahora se encuentran estos dos pueblos, los filisteos contra los israelitas. Nos dicen que se fueron a una área cerca del Mediterráneo, eh, de los cananitas, donde se llevó a cabo este encuentro entre ellos. Y que Israel fue derrotado terriblemente en este primer encuentro. Dice, sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Eben Eser y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas. Así que en este primer encuentro de esta batalla, los israelitas sufren unas cuatro mil bajas y se sienten humillados, piensan que Dios los ha rechazado y que los ha entregado a los enemigos, los filisteos, ¿no? Y es lo que los ancianos se preguntan cuando dicen, ¿por qué permitió el señor que nos derrotaran hoy los filisteos israel se confía mucho de que dios está con ellos no um, lo cual lo cual es una noción pues eh, nada de extraña si su fe si su fe está fundada en que dios camina con ellos ¿por qué han de dudar que él no está con ellos no pero como han sufrido una derrota pues piensan que Dios los ha abandonado en esta batalla y se preguntan por qué Dios ha permitido nuestra derrota. Y es cuando los ancianos deciden traer el arca que se encuentra en el templo de Silo donde es el sacerdote, donde está el sacerdote Elí de quien ya hemos escuchado y que deciden traer el arca al campamento para que Dios luche con ellos esta fue una decisión que no era muy común, o sea, de traer, traerse el arca al campamento de batalla. Pensaban de que el simple hecho de traer el arca ya era una noción automática de que Dios estaba con ellos, porque el arca representa la presencia de Dios y que al traerla al campamento, pues esto ya en cierta manera comprometía a Dios. no Y esto nos trae una una cuestión que a veces también la vemos en nuestra iglesia católica, ¿no? de que a veces pensamos de que a Dios se le puede manipular tan solo eh, manipulando los símbolos que expresan nuestra fe en Dios. Por ejemplo, hay gente que dice de que, eh, o que recomienda una oración que es muy poderosa, como si la misma fórmula de la oración fuera un compromiso en lo cual Dios Dios está comprometido a cumplir lo que la fórmula de la oración dice, ¿no? Y mucha gente, pues a veces habla de esta manera, de que manipulando, manipulando el, el símbolo o el objeto que representa a Dios, pues que están manipulando a Dios. Y, y aquí en esta primera lectura es lo que vemos, ¿no? Los ancianos han decidido traer el arca de Dios que representa a Dios al campamento. Y que en cierta manera están pensando de que al traer el arca pues ya traen a Dios con ellos y que Dios, eh, que Dios y ahora ya está comprometido a luchar con ellos porque el arca está ahí. En cierta manera están manipulando a Dios, pero aquí no hay ninguna noción de que si los ancianos de Israel han consultado con Dios de que si Dios está con ellos. Aquí no entra nada eh, la cuestión de que si el pueblo de Dios consultó, por ejemplo, a Samuel, por lo menos para discernir si es que Dios realmente estaba con ellos, porque más adelante nos daremos cuenta de que Dios, en cierta manera, desaprueba, desaprueba en gran parte de Israel, porque sus líderes, particularmente Elí y los hijos de Elí, son representantes de Dios, son sacerdotes de Dios que prácticamente en su comportamiento rechazan todo cuanto profesan. Eran dos hijos, los hijos de Elí, dos sazotes depravados, ¿no? Entonces, traer el arca de Dios. Pensando de que el comportamiento, la vida, y particularmente las vidas de los sacerdotes, los hijos del, del sazote Elí, de que su comportamiento. Eh, no tenía nada que ver con el pensar de que al traer el arca ya Dios estaba automáticamente comprometido para luchar con ellos y por ellos. ¿no? Y dice, traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Así que esta fue la idea que los ancianos tomaron pero que parece que no consultaron ni con Dios por medio del profeta Samuel. Mandaron traer de Silo el arca, dice la lectura del señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinhas, acompañaron el arca. Estos son los dos hijos de Elí que Dios rechaza rotundamente por su comportamiento, por su abuso de su posición, y por sus vidas depravadas. ¿no? Sí que trajeron el arca al campamento de Israel, y esto parece que animó al ejército para regresar a un segundo combate contra los filisteos. Dice, al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra cuando los filisteos oyeron el griterío se preguntaron qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos y se enteraron que el arca del señor había llegado al campamento así que esta noticia aún a los filisteos parece que los pone a temblar y a dudar de sus propias capacidades en esta, en la segunda batalla que están por por empezar y ahora tenemos tenemos la reacción de los filisteos en lo que viene enseguida de la lectura. Dice, entonces los filisteos se atemorizaron y decían, sus dioses han venido al campamento. Y notemos que la forma en que los filisteos eh, hablan acerca del Dios, del Dios de Israel. Israel solamente, solamente tiene un Dios un Dios que está por encima de todos los dioses, pero los filisteos tenían una diversidad de dioses y es la forma en la cual ellos hablan del Dios de Israel en el sentido plural y no en el sentido singular de un solo Dios. Sus dioses han venido al, al campamento, dicen ellos. Pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. Así que empiezan a dudar que si podrán luchar otra vez ahora que el dios de Israel está con ellos simbolizado en la en el arca que han traído desde el templo de Silo. Dice, ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No? Nuevamente continúan hablando en sentido plural de los dioses de Israel cuando solamente es un dios. Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo filisteos y sean hombres. Dicen, sí que ya conocen aún los filisteos la historia de Israel, cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto y cómo los trajo a esta tierra prometida. Dice, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Es interesante de que aquí los filisteos mismos, ya no se confían en sus propios dioses, ahora se confían en sus propias fuerzas para luchar y para no caer como sujetos o esclavos de los hebreos o de los israelitas. ¿no? Así que la motivación de los filisteos en cierta manera es mucho más grande porque ellos ya tienen mucho en juego al pensar de que el Dios de Israel está con ellos y que tienen que esforzarse mucho más para poder luchar contra ellos ahora que han traído al dios al campamento y ahora viene el resultado de todo esto que pone en gran duda las motivaciones del pueblo de israel cuando decidieron traer el arca de dios al campamento dice los filisteos lucharon a israel, a israel fue derrotado todos los israelitas huyeron a, a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30.000 soldados. Este número de 30.000 soldados eh, muy probablemente nos dicen los comentaristas que es un número exagerado que nos quiere decir que fue en esta derrota que fue desastrosa, que las pérdidas fueron mucho más que, la, que el primer combate um, en el cual también perdió Israel 4.000 soldados cuatro mil tropas dice el arca de dios fue capturada y murieron hofni y pinjas los dos hijos de Elí. no esta muerte de hofni y pinjas uh, fue parte del uno de los primeros mensajes que dios le da a samuel para que se lo comunique a Elí eh, acerca de sus hijos no así que con esta derrota desastrosa de israel caemos en cuenta de que la decisión de los ancianos del pueblo de israel de traer de traer el arca pues fue una decisión que ni siquiera consultaron con dios para ver si dios realmente estaba con ellos estaba aprobando lo que estaban haciendo porque el problema fundamental de esto es de el la tentación de querer manipular a Dios por medio de la manipulación de los símbolos que representan a Dios. Y este es el caso cuando decidieron traerse el arca al campamento. La cuestión para nosotros que esta lectura nos, uh, nos pone es la, es la siguiente, ¿no? De que si nuestra relación con Dios es una relación abierta y no simplemente un pretender querer manipular, a Dios con nuestras prácticas religiosas, con los símbolos que representan para nosotros la relación con Dios. ¿no? Porque todo cuanto celebramos en ritos, en devociones, en cualquier acción religiosa, no puede estar desconectada con el resto de nuestras vidas. No puede estar desconectada con cómo estamos relacionados con el prójimo con la forma en que nos tratamos mutuamente, con la forma en que tratamos a los más, a los más vulnerables entre nosotros. Y en esta manera, este es el caso aquí del pueblo de Israel representado en el, en el liderazgo religioso de los hijos de Elí, los sacerdotes uh, Jofni y pinjas que abusaban de su posesión, se aprovechaban de los tributos que el pueblo daba a Dios en el templo para su propio beneficio y que las vidas que ellos vivían pues eran vidas deprevadas, de que no manifestaban el tipo de vida a la cual Dios los llamaba por medio de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. no Así que aquí hay una desconexión impresionante entre la vida del pueblo y el símbolo de Dios representado en el arca, que el simple hecho de traer el arca, de, el arca del Señor al campamento era como querer manipular a Dios de que luchaba con ellos. Pero en esta derrota desastrosa, en cierta manera, no en cierta manera, sino concretamente, Dios le dice, realmente, lo que ustedes están haciendo no es de mi aprobación. Porque ni siquiera lo consultaron y pretendieron manipular el símbolo de la presencia de dios en el arca con la idea de que dios ya estaba comprometido a luchar con ellos cuando dios rotundamente rechaza lo que ellos están haciendo por el tipo de vida que están viviendo así que esta derrota desastrosa es interpretada por este primer libro de samuel como consecuencia de la infidelidad que el pueblo de dios está viviendo y que por más que quieran manipular el símbolo de la presencia de Dios pues esto no es igual que querer que pretender que pretender manipular a Dios mismo y repito en mucha gente religiosa a veces vemos estas actitudes que pretendiendo um, manipular los símbolos religiosos que representan su fe pretenden pretenden manipular a Dios mismo cuando hacemos esto pues prácticamente hacemos de los símbolos religiosos como amuletos amuletos que representando nuestra fe pues implica de que estamos también manipulando y controlando lo que simbolizan lo cual es una contradicción tremenda muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy esta es la versión de Marcos que leímos el viernes pasado en el evangelio de Lucas cuando viene un leproso y se postra ante Jesús con esa pregunta si tú quieres puedes curarme dice el evangelio de Marcos en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme estas palabras del leproso también pueden eh, ser para nosotros pues una bella um, jaculatoria que podemos ofrecer en oración. ¿no? Uh, si tú quieres Señor puedes curarme, si tú quieres Señor puedes sanarme, si tú quieres Señor puedes renovar mi vida, si tú quieres Señor me puedes, tú puedes restaurar mi dignidad. ¿no? Son palabras de alguien que reconoce el poder de dios pero que a la misma vez manifiesta una cierta inseguridad de que si dios en este caso del, del leproso que si jesús tendrá el deseo sabe que tiene el poder pero no el deseo de que se le pueda acercar a él y de que lo pueda sanar o que lo, que lo quiera sanar el leproso era alguien que era identificado por el líder religioso de una comunidad de que tenía una enfermedad uh, eh, en la piel y que por tanto eh, tenía que ser alejado de su familia y de la comunidad porque se pensaba de que esa mancha, esa enfermedad en la piel pues fuera algo contagioso y que por tanto el leproso tenía que vivir, vivir en los márgenes del pueblo, alejados de, de otros y cuando alguien se acercaba a tal persona tenía que ir gritando impuro, impuro para que nadie se le acercara y así eh, prevenir de que ese contacto los pudiera hacer impuros ritualmente, lo cual significa de que no podían participar en ninguna uh, acción o devoción religiosa, sino antes pasar por otro rito de purificación. ¿no? Así que podemos imaginar de que este leproso reconoce a Jesús, se echa a la tierra de rodillas y a cierta distancia le dice estas palabras, si tú quieres puedes curarme. Y ahora aquí el evangelista Marcos nos pone la reacción de Jesús ante lo que está viendo. Jesús se compadeció de él, dice Jesús se compadeció, lo cual es muy diferente a decir que Jesús tuvo lástima eh, cuando se tiene lástima, pues es como decir pobrecito, ¿no? Este, es, tener lástima no es tener empatía. Sin embargo, compadecerse de él es tener compasión, es empatizar, es acercarse no simplemente a la persona físicamente, sino buscar, comprender la experiencia de aquel. De aquel que viene con estas palabras impresionantes. Si tú quieres, puedes curarme. Así que Jesús um, tiene cierta empatía con este hombre que ha sido separado de su familia y separado de la comunidad y que ahora nadie se puede atrever ni a acercarse y peor todavía, todavía ni a tocarlo. Y Jesús inmediatamente le responde y le dice, sí quiero, sana, sí quiero, queda sano. Inmediatamente se le quitó la lepra, y quedó limpio pero lo impresionante de este encuentro es de que Jesús no simplemente se le acerca Jesús lo toca algo que un judío simplemente no se atrevería a hacer ¿Por qué? por el tabú de que el contacto cerca o físico pues hacía puro a la persona que se acercara o tocara a un leproso y Jesús no le importa este tabú, lo que le importa es la integridad, la dignidad y la sanación de este hombre que viene con estas palabras eh, tan imponentes. Si tú quieres, puedes curarme. En lo, cual es el, el, en lo cual el leproso reconoce el poder y la capacidad de sanar, pero quizás no el deseo, ¿no? Y Jesús lo sorprende con estas palabras. Claro que sí se le acerca y lo toca. Al despedirlo Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. En cierta manera es difícil de comprender cómo Jesús le dice, el por qué Jesús le dice estas palabras, ¿no? ¿Cómo el leproso que acaba de ser sanado no va a decir nada, ¿no? porque después de que es sanado pues ahora tiene la posibilidad de regresar no solamente a su comunidad sino también a su familia no y cómo él no va a hablar no va a gritar a los cuatro vientos lo que dios ni jesucristo le ha hecho no pero jesús se lo dice porque jesús no quiere que la gente lo vea a él simplemente como un hombre de milagros no el jesús no quiere los halagos no quiere los aplausos lo que quiere es que escuchen el mensaje del reino de Dios y que con sinceridad busquen este reino y no simplemente que se queden con lo fenomenal de los milagros no y tristemente a veces aún hoy en día encontramos tal gente de que simplemente va en busca del milagrito y aunque sea por una necesidad concreta a veces les interesa simplemente el milagrito y no el mensaje del reino de Dios lo cual a nosotros se nos pre plantea esta misma pregunta, ¿no? Cuando nosotros vamos en busca de Jesús, ¿qué es lo que buscamos? Vamos en busca también del milagrito, de la gracia o aunque sea por una necesidad concreta y real, ¿no? Pero por encima de mi necesidad personal también tengo interés de la buena nueva del reino, de lo que Dios en Jesucristo nos está presentando e invitando en torno al reino, a esta nueva realidad que ha hecho irrupción en la historia humana y en la cual ahora Dios me llama para ser parte de ella. ¿Qué es lo que busco? ¿El milagrito o el reino que Dios nos ofrece en Jesucristo? Así que Jesús lo manda que vaya con el sacerdote porque el sacerdote será quien certifique de que este hombre que antes era leproso ahora ya está sano y que por tanto puede regresar a la comunidad y a su familia y también a poder participar en los, en los cultos religiosos ¿no? y es el sacerdote judío que certificaba que ya estaba sano y ahora nos dice el evangelio pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudía a él acudían a él de todas partes en cierta manera lo que ocurre aquí entre el que antes era leproso y Jesús es de que sus lugares se intercambian el leproso que antes tenía que vivir en, el, en la en las afueras de los pueblos por su lepra eh, ahora que es sanado él puede regresar a la comunidad de la familia y sin embargo ahora Jesús por la popularidad que ha hecho este previamente el leproso pues ahora ya no puede entrar a los pueblos y, y es forzado a, qued, a quedarse en las afueras de los pueblos a donde la gente ahora acude a él y le llevan también a los enfermos no así que se han cambiado los lugares a donde estaba antes el leproso ahora Jesús está en las afueras porque la gente lo busca pero Jesús sabe de que la motivación del por cual la gente lo busca no encaja con lo que él desea y aunque sean por necesidades concretas a lo que Jesús le importa más aún por encima de nuestras necesidades personal es de que seamos atraídos atraídos por la visión del reino de que hagamos nuestros la visión del reino de que nuestras vidas después sean una manifestación y expresión de la vida del reino que no nos quedemos simplemente con el milagrito que no nos quedemos simplemente con lo fenomenal los milagros la sanación las expulsiones de demonios que son solamente una prueba eh, que son testimonios de que el reinado de dios ya está entre nosotros para jesús lo que es importante es identificarnos plenamente con la visión del reino que él nos presenta mi nombre es padre Tony díaz mi señor latiano que dios los bendiga radio claret américa presentó sediento de ti la palabra